0: Salvo el crepúsculo. Consulma tu cara Un perro ladra
1: Solo está su voz En la tarde que cae Soy el solitario Que escucha sus ladridos En el poniente
0: Tarde de martes y con esta música recibimos a Zulma Tucano Buenas ¿Cómo tardes, estás,
1: Pau. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Y aquí estamos hoy nuevamente en Salvo el Crepúsculo para compartir hoy la vida y la obra también de Haroldo Conti. Yo digo que este el mes de mayo es el mes del de Haroldo Conti porque nació el 25 de mayo de 1925 y fue secuestrado y desaparecido el este, 5 de mayo de 1976 este, y bueno, él decía que la vida es un borrador decía, así mm -hmm. titulamos hoy la sección de Haroldo Conti y siempre hay que pasarla en limpio este Haroldo Pedro Conti nació en Chacabuco en la provincia de Buenos Aires un pueblo al que siempre volvía y que tenía muchas nostalgias de, de ese lugar donde nació tenía muchos amigos y, este, y siempre aparece ¿sí? alguna escena de, en sus novelas del, del pueblo de Chacabuco Fue hizo de todo fue eh, escritor, docente fue uno de los más destacados de la generación del 60, junto mm. con Rodolfo Walsh, con Antonio Di Benedetto, con Héctor Tizón eh, y otros escritores de esa época, pero yo creo que no tuvo el reconocimiento suficiente. Y la gente no, no lo conoce demasiado. Recién en los últimos años como que hubo una difusión de su obra y también, bueno, de su vida, ¿no? Él le entregó su vida porque no se quiso ir. ...del país sabiendo que lo estaban buscando... Mm. ...que lo estaban persiguiendo... ...y este... Y, ...y bueno, se hizo un museo... ...en el en el Delta del Tigre... ...donde está su casa... ...y ahí empezó a difundirse un poco más... ...este... ...su obra, ¿no? Ahora, ¿cómo... ...cómo vino a ser escritor... ...este... ...Aroldo Conti? él Él escribe un texto que me encantó... ...así que lo voy a compartir, es cortito, dice habría que contar la historia de uno mismo dice él la cosa empezó de esta manera yo era alumno de una escuela de pupilos en aquel tiempo no había cine y reemplazábamos esa diversión dominical con unas funciones de títeres yo me ocupaba de escribir los libretos que como en todos los seriales se acababan en el momento de mayor suspenso y se continuaban en el próximo domingo así nació en mí una parte de esa vocación por la literatura la otra parte dice, se la debo a mi padre él siempre fue un gran cuentero y lo es todavía es un hombre de pueblo que cuenta y cuenta cosas como toda la gente de pueblo que a veces no tiene otra cosa que hacer mi padre era un viajante un tendero ambulante y yo salía a recorrer el campo con él se encontraba con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y a contar cosas Así recibí ese hábito de contar oralmente Y ahora vamos a escuchar la voz de Haroldo Conti este, En un audio muy breve, pero que es muy interesante
2: Yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive Que la vida es una especie de borrador Que uno nunca termina de pasarla en limpio y yo descubro que mi vida así es un perfecto borrador, así... ...bien borroneado... ...bien tachado, vuelto a reescribir... ...nunca completo, nunca terminado... quejoso. ...me gusta quejar, inclusive, me parece... ...pero creo que en el fondo tengo motivos... ...no sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad... ...yo creo que a veces, inclusive... Hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida. Es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que la de los demás. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta.
1: es parte de un documental que se puede ver en el encuentro se puede buscar porque esto esto que era tan cortito dice tantas cosas uh -huh. ¿no? es tan claro tan y bueno por lo menos yo concuerdo en todo lo que dice me parece maravilloso bueno también fue maestro en una localidad de la provincia de Buenos Aires no en Chacabuco pero cerca y después, no sé por qué cosas de la vida se metió en el seminario metropolitano de bueno conciliar de Villa Devoto iba a ser cura, no sé qué ideas tendría pero bueno, ahí nomás abandonó
3: sí, se, dio cuenta se, se que alejó, no, y que fue, no era por
1: ahí claro, y se fue a estudiar filosofía a la Universidad de Buenos Aires
0: eso estaba, estaba es, un poco más y, orientado exactamente,
1: eh, se recibió, estudió de este de fil filosofía pero bueno se dedicó a la escritura después y en 1948 eh, hizo hacía vuelos como piloto civil él, y andaba sobrevolando la, 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 el delta del Paraná y ahí se enamoró del delta entonces primero eh, empezó alquilando una casa y luego creo que compró la misma casa de ese dato pero vi vivía vivió siempre ahí se instaló y tenía una vida de campesino, ¿no? Muy tranquila. También, el, eh, el Delta va a ser protagonista de sus novelas. Después vamos a comentar más adelante la primera novela que él publicó, que uh -huh. se llamó Sudeste, en 1962, eh, 62, donde precisamente habla del Delta. Bueno, y hacia 1971 él decide ir a Cuba a participar como jurado del premio Casa de las Américas nada menos un premio sumamente importante en la literatura de Latinoamérica y ese viaje va a cambiar su visión política del mundo digamos en general la visión del mundo y con mucho más razón la visión política Cuba dice él es una especie de colina de América desde donde se divisa todo el continente dice desde La Habana tomé conciencia de lo que era América Latina bueno, y ese compromiso político lo llevó a ser militante del PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores y este eh, ahí, bueno, mientras tanto escribió otras novelas En Vida se llama y luego se hizo amigo eh, de Gabriel García Márquez conoció a Vargas Llosa con el que discutió algunas varias veces bueno, y finalmente escribe una novela que se llamó Mascaró, que Mascaró el cazador americano, que eh, tuvo el premio Casa de las Américas en simultáneo con una obra de Eduardo Galeano que se llamaba La canción de nosotros. La obra de Galeano era La canción de nosotros. Las dos obras fueron premiadas por eh, la Casa de las Américas pero bueno como todos saben que los que conocen a Haroldo Conti viene la dictadura y a pesar de que él sabía que estaba vigilado que, que lo perseguían por su ideología política porque era amigo de, de Cuba él se quedó no se quiso ir no se quiso exiliar como tantos ¿no? como Paco Urondo como otros y, y poco antes de, de su secuestro puso un cartel en el escritorio en la Casa del Delta donde él vivía y donde él escribía en latín, porque él era profesor de latín, trabajaba en escuelas secundarias hasta último Ajá. momento estuvo dando clases y ese texto decía, este es mi lugar de combate y de aquí no me moveré ...y bueno... ...el 4 de mayo de 1976... ...había ido con su esposa... ...seguía haciendo su vida normal... ...él tenía un, un... niñito recién nacido... ...tenía tres meses... ...dejaron sus hijos con... ...con... ...un amigo... ...que fue a cuidarlo... ...y se fueron... ...al cine... ...cuando volvieron... él ...estaba el ejército... ...en la casa... ...habían tomado la casa... ...el amigo estaba golpeado y tirado... ...en, en el piso los niños estaban recluidos en un en una habitación y bueno tanto implorables y todo su mujer eh, les pidió que por favor le, se lo, lo dejaran ver a Aroldo estaba golpeado torturado y sí estaba lo, lo, la acercaron a donde estaba él ella estaba encapuchada pero ella pudo ver entre las entre su, su lo que tenía en la capucha que él no que Aroldo no y ahí se dio cuenta de que lo iban a matar o que se lo iban a llevar y así fue, desapareció y no se sabe qué fue de él eso es lo terrible este, además de, de, de todo lo que le sucedió bueno, mucha gente intercedió por él eh, Videla organizó una reunión mirá con quién, con Jorge Luis Borges con Ernesto Sábato con Horacio Ratti que era el presidente de la sociedad de escritores ...y con un cura que había sido amigo de, de Aroldo Conti... ...que era eh, Leonardo Castellani... ...los cuatro le pidieron por Aroldo Conti... ...le dijeron que lo, que dijera dónde estaba... ...que, que lo buscara... ...y él le aseguró que era imposible averiguar el paradero... ...y que <coughs> eh, igual iba a intentarlo... ...obvio que <risa> como a todos... ...como ya sabemos que a todos le decía lo mismo... ...y nunca nunca claro. respondía nada... Bueno, y después este hubo testimonios que, que lo vieron en el centro clandestino del Vesubio y que, bueno, estaba muy mal, muy golpeado, y ahí pudo ir el padre Castellani a visitarlo. Ajá. Pero no lo, no pudo hablar con él porque estaba muy mal, estaba no no podía hablar, no podía coordinar. Y después... Videla en un acto de, 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 de no sé qué no es ni, no se puede decir que de humanidad porque no era ni, no era humano para mí eh, les dijo a algunos periodistas que estaba muerto pero no les dijo dónde, dónde, dónde. bueno y eh, hay un texto de Gabriel García Márquez que se llama la última y mala noticia de Haroldo Conti de que la escribió en el, el, mil nove, en el 1981 y la publicó en el diario El País de España. Y él ahí hace una denuncia, eh, mediática sería ahora, ¿no?, uh -huh. eh, de, de la desaparición de Aroldo. Dice, Aroldo Conti, que era un escritor argentino de los grandes, le advirtieron en octubre de 1975 que las Fuerzas Armadas lo tenían en una lista de agentes subversivos la advertencia se repitió por distintos conductos en la semana siguiente, era ya de dominio público en Buenos Aires por esos días, dice Gabriel García Márquez me escribió una carta a Bogotá en la cual era evidente su estado de tensión Marta y yo decía Haroldo, vivimos prácticamente como bandoleros ocultando nuestros movimientos, nuestros domicilios, hablando en clave y terminaba abajo va mi, direc mi dirección por si sigo vivo bueno y sigue la la nota es muy larga pero bueno hacía márquez una vez más mostrando su, su su compromiso no con con todos con los, uh -huh. en este caso con su amigo pero con todos siempre y bueno y como decía eh, escribió Vamos a hablar de, de dos novelas, hay varias, pero Sudeste es la primera, la que mencionábamos antes.
0: Uh -huh. Muy y conocida. A, es muy
1: conocida, sí, y allí eh, el paisaje del delta del río Paraná es un personaje más. Uh -huh. Está mo, re, muy bien descripto, es, este, es, es un protagonista de la novela también los pescadores, los, los recolectores de junco, la gente que vive uh -huh. ahí, que en ese momento era poca, viste ahora no, está poblado, no, ahora sí. este, gente solitaria, de, decía él, taciturna, animada por, por una cierta fatalidad. Cierto que en ese momento vivir en el Delta era muy difícil, no hay las comodidades que hay hoy. Y, y, y bueno, y decía él, el destino de los que vivimos ahí está atado al río, y si no hay claro. no hay otra salida bueno, es, de eso se trata su destada. y después, la otra novela importante que es la última, de todas se llama Mascaró el cazador americano, de 1975 y es, esta es una novela donde aparecen claramente eh, sus ideales revolucionarios que es este, lo que él digamos, pudo mamar y beber y beber, o ¿no? de alguna manera percibir en Cuba, ¿no? de ahí viene y, y escribe esa novela y y después también le cuesta la vida, ¿no? Él escribe con total libertad, no, no le importa nada y cree que la libertad en ese momen, en ese caso es revolucionaria. Bueno, él mm -hmm. lo, lo escuchábamos, ¿cierto? Este y, y tiene un lenguaje muy sencillo, este, dice, hablan todos los personajes, como que se van alternando los personajes de la novela. y y este, hay un paisaje y una historia que son bastante reales no bueno, de eso se trata más caro pero también tiene cuentos y después de, de mm, mucho tiempo en 1994 se editaron los cuentos completos ah, los cuentos hay un completos, libro de cuentos sí. completos de, de Haroldo Conti que es donde está toda uh -huh. la obra, de...
0: mucha obra también. Eh, recuerdo algunos haber leído de los libritos del página 12. Sí, cuando página el, 12 bueno, <ríe> sacaba eh, esas, eh, ahí hay un con, cuento con los libritos, que en ¿no? dos
1: tomos que es el, la Balada del Álamo de Carolina, Ajá. Ah, así se llama, que está dentro de la Balal, Balada del Álamo de Carolina, que está la escribió ahí en claro. 1975 un poquito antes de que lo y, secuestraran.
0: Y a través, bueno, a través de esas ediciones del, del Página, eh, yo creo sí. que, que sirvió para para irlo conociendo, conociendo también, sí. ¿no? Eh, sí,
1: este, fue varios, hay, fue muy buena esa edición, yo tengo algunos de...
0: Hay, hay muchos libros interesantes. Uh -huh. Antes de que el Ministerio eh, de Derechos Humanos, por ejemplo, eh, y de Educación, sacara ahora, llegan a las escuelas sí, algunas... Bien ediciones y se sí. ha empezado como pero en algún momento de la historia no teníamos no. esa posibilidad y, y no. estaba ahí el página 12 historia. que nos venía el el, el diario con el librito claro. de los domingos y bueno muchos comprábamos el diario sí. para tener el libro sí. el, <risa> el, el, no, el, el diario, libro. a veces lo mirábamos sí. nada más era muy muy <risa> un, la tengo
1: muy buena colección y bueno vamos a compartir entre, con, entre las dos un, un cuento ah, bueno. que se llama el camino es muy bello, es un cuento que habla sobre la amistad y tiene un un ahí un encabezamiento, una dedicatoria podríamos decir y que se llama y aunque la es dice y aunque la línea está cortada señalando el fin yo soli, solo digo adiós hasta que nos veamos de nuevo Bob Dylan es una cita bueno el camino a veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y precisos y justamente porque no hacen otra cosa que escribir.
0: Paco Urondo me ha dicho, quiero es que escribas para el diario de Mendoza. Y yo le he dicho que, bueno, que si a esa voz precipitada que se dispara desde algún rincón de esta Madre Baires y atraviesa una milla de paredes y antes de colgar la voz me ha dicho un día de estos tomamos un café y charlamos y yo he dicho que sí que bueno y le he pedido a mi vieja que me sirva un café y bebo en honor a Paco este solitario café que de otra manera se enfriaría en el pocillo, esperando el día, porque aquí no hay tiempo realmente para las ceremonias del ocio, y todo se reduce a voces y urgencias y paredes y señales.
1: Y ahora me siento a escribir, y en el mismo momento, a 600 kilómetros de aquí, mi amigo Lirio Rocha se sienta en la puerta de su rancho porque sus días son igualmente redondos, solo que en otro sentido, y si el mar lo permite son también precisos, a su manera se sienta, como digo, en la puerta de su rancho, en la punta del diablo, al norte de Cabo Polonio, entre el faro de Polonio y el del Chuy, y mira el mar después de cabalgar un día sobre el lomo de su chalana, porque es el tiempo de la zafra del tiburón, ese oscuro pez del invierno, hecho a su imagen y semejanza. Y se pregunta, ¿es necesario que se pregunte para que yo siga vivo? Porque yo soy tan solo su memoria. Se pregunta, digo, ¿qué hará el flaco, es decir, yo, seiscientos kilómetros más abajo, en el mismo atardecer?
0: Y entonces yo me pregunto a mi vez, ¿qué es lo que hago realmente? ...o para decirlo de otra manera... ...¿por qué escribo? ...que es lo que se pregunta a todo el mundo... ...cuando se le cruza por delante... ...uno de nosotros... ...y entonces uno pone cara de atormentado... ...y dice que está en la gran cosa... ...la misión y toda esa lata... ...pero yo sé... ...que a mi amigo Lirio Rocha... ...no puedo decirle... ...nada de eso... ...porque él sí que está en la gran cosa... ...esto es... ...en la vida... ...y que yo hago lo que hago... ...si efectivamente es hacer algo... ...como una forma de contarme todas las vidas... ...que no pude vivir... ...la delirio por ejemplo... ...que esta madrugada volverá al mar... ...de manera que se duerme... ...y me olvida... ...y yo dejo de golpear esta máquina... ...y ahora que es
1: noche cerrada y las voces... ...y las paredes se han muerto hasta mañana... ...y la gran noche de Buenos Aires... ...se parece al mar... Pongo un disco de llovín para no morirme del todo y pienso en mi otro amigo porque es el momento de los amigos y las ausencias. Mi amigo Alfonso Domínguez, capitán, que vive también frente al mar, algunas millas más abajo, sobre el lomo salado del cabo de Santa María, y que toca la flauta como Herbie Mann y talla mascarones como el alejandiño. Y aparta de, aparte de eso, calcula la derrota de cada barco que pasa en el horizonte y bebe una copa de vino a cada cambio de viento, siempre que no tarde demasiado. Y entonces, Vuelvo a golpear otra tecla y otra porque me digo que, después de todo, nadie sabrá de ellos si, no es este si no es por este viejo artificio y que es igualmente urgente y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto y Mercedes del Carmen Tierri, que tienen los ojos más sabios del mundo, y don Florencio Giacobone, que vive en Rivadavia y prepara los, las mejores conservas de este lado de la tierra, y que todos los inviernos baja al delta a faenar un par de cerdos en el almacén del nene brusone que nació en las islas y tripuló aquel doble par de leyendas con el flaco Bataglia cuando todos los remeros eran campeones y el resto generoso de los muchos y buenos amigos de Mendoza tengan noticias de estos otros amigos que viven frente al mar y es así que por fin entiendo cuál es la gran cosa porque yo los junto a todos ellos salto sobre las distancias y el tiempo y lo junto a todos ellos en esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis
3: amigos
0: así el Camino El Camino
1: de Haroldo Conti Un cuento sobre la amistad Bueno, y podemos este, seguir leyendo cuentos porque tiene muchísimos Pero vamos a escuchar un último audio que, Donde se, se lee un fragmento de Perdido En la voz de, de Haroldo Conti
4: Según una la y el tío se alarmó Falta todavía volvió a mirar al reloj y solvió otro poco de sinsano bueno, fui a la franco inglesa y conseguí todo lo que quise le mostré el tarrito al tipo y me dijo ¿cuánto quiere? apenas lo miró, ¿te das cuenta? dentro de un rato iba a desaparecer en la ventanilla de un vagón de segunda y no lo vería hasta dentro de cuatro o cinco años había otros cinco antes de ahora su viejo desapareció hace un día y no lo vio más ¿qué tal todo aquello? preguntó Oreste después de un rato todo aquello era un roce lastimero, un crepitar de años envejecidos, una pregunta hecha a sí mismo, un negro hoyo de sombra. «Igual, los muchachos, siempre igual». Callaron otra vez. El tío hizo girar la copa y sorbió el último trago. «¿Qué hora es?» «Las ocho menos cuarto». El tío sacó el reloj y, y lo observó inquieto. «Casi menos diez». «¿Vamos?» Oreste, duró un rato». «Vamos». Estaban enganchando la locomotora. El tío recogió los paquetes y la valija y comenzó a caminar apresuradamente hasta el andén número cuatro. Parecía haberlo olvidado. Por este trató de tomarle la valija y el tío lo miró con extrañeza. «Está bien, muchacho, no te molestes. Dele saludo a la tías, a todos. Gracias, querido, gracias». Corrieron a lo largo del tren tropezando con los tipos de segunda que corrían a su vez como si la estación se les fuera a caer encima y metían por la ventanilla a los chicos o las valijas para conseguir asiento. El tío tepó a uno de los vagones cerca de la locomotora y al rato sacó la cabeza por una ventanilla. ¿Cuándo vas a ir por allá? Preguntó mirando más bien a la gente que se apiñaba sobre el andén Apenas pueda Tenés que ir Eso es ¿Cuándo dijiste? Cuando pueda El tío se apartó un momento para acomodar la valija Después se sentó en la punta del banco y permaneció en silencio Se miraron una vez y el tío sonrió y dijo ¡Ore este! Él sonrió también desde muy lejos al borde del andén Sonó la campana y el tío asomó apresuradamente medio cuerpo por la ventanilla ¡Chao, querido, chao! Dijo y lo besó en la mejilla como pudo Trató de besarlo a su vez, pero ya se había sentado. El tren se sacudió de punta a punta. El tío agitó una mano y sonrió seguro. Oreste corrió un trecho a la par del tren. Corría y miraba al tío que sonría satisfecho como aquellos hombres de la infancia. Luego el tren se embaló y Oreste levantó una mano que no encontró respuesta.
1: Perdido de Haroldo Conti también se, están en los cuentos completos pero también se puede encontrar en cuentos regionales argentinos Ay. salía de la editorial Coligüe una editorial también que era muy sencilla muy barata para comprar uh -huh. y era muy interesante y unos libros muy bonitos así que bueno les dejamos con Aroldo Conti, que no se pierda, que se lea.
0: Que se lea y, y se pueden buscar también sí, este, sí. estos videos y documentales, documentales. en el canal El Encuentro. Encuentro. Eh, tiene sí. muy buena producción también. Exactamente. Ahí. ahí pueden ingresar y pueden encontrar información y bueno, y después este, también a través de las redes eh, encontrar páginas en homenaje sí. a Aroldo Conti.
1: Sí, también. Y, eso, y hay mucho también sobre el museo, sobre la casa uh -huh. de él y bueno si tienen posibilidades ir a conocerla el otro día conocí una familia del tigre que me contaba de, del museo de Aldo Conti mm -hmm. me, me, la verdad que me interesó me encantaría ir
0: bueno cuando vayas nos traes eh, fotitos o si no armamos y vamos, vamos. aquí de, con el hilo invisible Exacto, <risa> hasta vamos, el martes hasta el martes gracias por favor Nos vamos en el cierre de este espacio de hoy con este tema de Morgado para Haroldo Conti. Solo trabaja. Salvo el crepúsculo. Consulma tu cate.